0: Я думал, ты уснула. Нормально.
1: Нормально.
0: Ну, давай. Давай, я
1: жгу. Меня зовут Александра Нейман, и это подкаст про психологию видеоигр.
0: С вами снова я вещаю из подвала. В этот раз я нашел вентиляцию, поэтому звук гораздо лучше.
1: Сегодня я предлагаю рассмотреть, как психологи изучают видеоигры. И почему я считаю, что они ничего в них не понимают. Я буду говорить в основном про российских психологов. Что? не только ты. А, окей. Okay. Uh, мы будем говорить в основном про российских психологов и про российскую киберпсихологию, потому что наша психология оторвана от мировой, у нее как бы свой колорит. Возможно, этот выпуск придется разделить на две части, потому что мне есть что сказать. Начнем с самых более-менее распространенных подходов, которые есть в психологии и которые вообще изучают цифровую среду. И стоит отметить, что те подходы, которые мы будем рассматривать, существуют и вне киберпсихологии. И вообще не факт, что они себя к ней причисляют. Киберпсихологи — это довольно маленькая кучка людей.
0: Так, надо сначала пояснить, что такое цифровая среда.
1: Да, конечно. Цифровая среда, или так называемое киберпространство, — это по большей части интернет-пространство. Как говорит Вайскунский, это энергично обживаемая человечеством виртуальная территория. Видеоигры же сюда особо не относятся только онлайн, потому что там есть коммуникация между людьми. Это меня огорчает, если честно, потому что я не понимаю, почему видеоигры так обделяются.
0: это еще учитывая тот факт, что игры представляют собой буквально виртуальное пространство, в котором существует игрок. Угу. И в том числе уже изучается феномен взаимодействия игрока с виртуальным пространством компьютерных игр и его влиянием на человека правда, обычно вне психологии. Например, этот момент уже изучается как бы плодологии.
1: Да, и в психологии тоже поднимается, но это принято обсуждать больше в психологии зависимостей, чем как просто интересный феномен. Теперь о подходах к изучению киберпространства. По мнению Войскунского, наиболее часто используются следующие исследовательские модели. Культурно-историческая психология, когнитивная психология, позитивная психология, на базе известных теорий социализации формируется концепция цифровой социализации, а также достаточно развита теория и практика психологических зависимостей.
0: Довольно много всего. Начнем по порядку.
1: Да, культурно-историческая психология – это вообще одно из главных направлений в российской психологии. Это учение о знаковой организации психики человека. Например, память не фиксирует происходящее подобно фотоаппарату или магнитофону, а имеет опосредованную структуру, элементами которой являются различные мнемотехнические приемы и средства, то есть особые коды, знаки выработанные в ходе эволюции человечества и усваиваемые каждым человеком в ходе его психического развития. Эти знаки вырабатываются в истории народа и фиксируются в его культуре. Они передаются от поколения к поколению благодаря системе воспитания, культурации индивида. Знаки всегда посредуют отношения к людей, например, речь, мимика, жесты и тому подобное, и даже человека к самому себе. То есть сознание – это то, что формируется у человека при освоении им культуры.
0: Ага, ну смотри, видеоигры уже являются частью современной культуры, так что этот подход к изучению звучит более чем логично. Да и в культурной уже давно поднимается вопрос изучения видеоигр и их влияния. Например, в статье 2005 года «Игровая виртуальная реальность. Новое пространство для приобретения личного опыта». Однако в чем сложность такого подхода изучения игр именно в части психологии?
1: Нет, понимаешь, культурно-исторический подход, как ни странно, это не про ту культуру, которую ты себе представляешь. Культура реально существует лишь в своей концептуализированной форме. Ее носители — это, конечно, конкретные люди, каждый из которых частично ее усваивает. В них она персофоницируется и индивидуализируется. Но при этом она образует не личностное в человеке, а то, что напротив является в нем безличным, как, например, общий язык, знания, предрассудки, мода и тому подобное. Человек ребенком вступает в жизнь лишь как индивид, наделенный определенными природными свойствами и способностями, а личность становится лишь в качестве субъекта общественных отношений в процессе своей деятельности. То есть личность человека, так же, как и его сознание, порождается деятельностью. Личностью не рождаются, личность личностью становятся, как говорится. И поэтому культурно-исторический подход – это в основном не про то, что видеоигры являются частью культуры, это про то, как видеоигры, будучи частью культуры, Усваиваются личностью, скажем так А сложность подхода в том Что культурно-историческая психология Пытается изучать сознание человека Его развитие А это очень сложная задача От которой некоторые направления даже
0: отказались так, В игры вы возможность действовать Формировать сознание человека и следуя этой идее формирования развития сознания через его деятельность, данный подход можно считать состоятельным.
1: Вернемся к теме. Есть статья 2019 года, где говорится именно о видеоиграх в этом подходе. Так как в основе культурно-исторической психологии лежит учение о знаках, то, естественно, здесь видеоигра воспринимается как гипертекст. Вам может показаться, что это схоже с нарративным подходом в Game Studies, но на самом деле нет. Потому что в нарративном подходе не знаки, а слова, как единицы повествования. А знаками, по сути, является все, что угодно. Итак, в той статье пришли к следующим выводам. Если в традиционной игровой ситуации ребенок, да, напоминаю, что видеоигры для детей, как же иначе, является главным автором и творцом создаваемого, а по сути воображаемого мира, то в виртуальной ситуации его роль сводится уже не столько к созданию, сколько к выбору различных стратегий игрового поведения из тех, которые были задуманы разработчиками программы. То же самое можно сказать и о выборе игровой роли. Если в традиционной игре ребенок обладает высокой степенью свободы в наполнении роли собственным субъективным содержанием, то в видеоигре роль всегда связана с определенным игровым образом и четко заданными игровыми функциями, которые чаще всего не подлежат изменению. Это очень соотносится с тем, каким выводом пришла я в своей работе. Только автор этой статьи дальше не идет, к сожалению. Потому что целью работы не было изучение конкретно видеоигр, только цифрового детства как явления.
0: Допустим, в этой статье не изучались отдельно взятые игры, но был ли там уделено внимание играм с возможностью самостоятельно устанавливать свои правила и создавать свой мир? и которые, к слову, имеют большую популярность по сравнению с многими другими играми именно у детей. Я имею в виду такие игры, как Minecraft или Roblox, например.
1: Нет, ничего такого там не было. Автор ограничивается статистикой по Call of Duty
0: это вообще довольно условно может стать исследованием виртуального детства, учитывая возрастные ограничения Call of Duty.
1: А это и не исследование, в том смысле, что вот взяли людей и что-то померили, это попытка объяснить, в чем заключается цифровое детство. Честно говоря, это очень сложно объяснить, не углубляясь в саму культурно-историческую психологию. В целом, она мне нравится как подход. Ведь действительно, действия в видеоигре вполне могут быть изучены как знаковая система. Но вот проблема в том, что эту знаковую систему еще нужно осознать. А этим особо никто не занимается, потому что, ну а зачем? Психология – это же прежде всего про человека, а культурно-исторический подход больше всего про сознание, про высшие психические функции, про их развитие.
0: Хочется, что основной проблемой использования этого подхода для изучения ви видеоигр является то, что никто не следит, посредством чего, какие именно знаки формирует игра.
1: Как я уже говорила, игра – это загадка для исследователей. Но, во-первых, она не формирует знаки, а она лишь является их носителем, и человек с помощью определенного процесса эти знаки усваивает, они становятся частью мыслительного процесса. Во-вторых, проблема в том, что тут уже задействованы разработчики, не как в обычной игре. Обычная игра практически является следствием культуры, скажем так, которая есть в какой-то момент, а потом исчезает. А видеоигра — это продукт культуры, который является и следствием, и чем-то новым одновременно. Так обычно говорят про людей, но тут можно сказать, что мы про сам процесс создания игры людьми. И вот как это все померить, остается загадкой.
0: Итак, процесс создания игры можно рассматривать как процесс создания знаков для будущего человечества, через который сможет сможешь познавать мир. И вполне возможно, что это немного иной, новый подход к формированию так называемой культуры, как появляющейся в процессе истории, допустим, традиционные игры для обучения детей действиям в различных ситуациях.
1: Вот я тебя быстренько перебью. Ну вот про это автор этой статьи говорит, что цифровое детство — это нечто новое в истории человечества. Но ответа на то, что с этим делать, нет, потому что недостаточно исследований, и в том числе по видеоиграм
0: тогда Получается, что видеоигры просто Это подход к несколько иного уровня Который имеющим сейчас дополнительные способы Без дополнительных действий никаких не изучить
1: Да, и психология видеоигр могла бы принести Культурно-исторической психологии инструменты которыми психологи этого направления могли бы пользоваться. Собственно, теперь mm -hmm. о следующем направлении Когнитивная психология Она исследует познавательные Процессы, такие как память, внимание Представление информации, логическое мышление И Мне кто-то написал Вконтакте воображение, способности к принятию решений. В самом начале когнитивные исследователи предлагали такую метафору. Человек это биологическая машина. И, следовательно, в нем происходят разные процессы, как в машине. Что же будет, если человеческая машина встретится с обычной машиной, то есть видеоигрой? Многие исследования указывают на высокий уровень развития у геймеров. Да что ж такое-то? А? Кто мне это написывает? Закрой я контакты.
0: Фанаты? Фанаты.
1: Фанаты. <смех> Многие исследования указывают на высокий уровень развития у геймеров селективности и объема внимания, рабочей памяти, пространственных способностей, на высокую точность и скорость распознавания движущихся объектов. В то же время в других исследованиях выявлена высокая отвлекаемость и невнимательность игроков в видеоигры, их импульсивность, снижение способности к произвольному запоминанию. Как мы можем видеть, результаты достаточно противоречивы войскунские и Богачева, те редкие люди, которые называют себя киберпсихологами, попытались решить эту задачу, исследовав когнитивный контроль, то есть способность целенаправленно управлять своим поведением. И они пришли к выводу, что когнитивно-стилевая и личностная специфика игроков игры компьютерные игры, компьютерные игры обратите внимание) проявляются по-разному для геймеров с различным уровнем компьютерной игровой активности и предпочитающих различные типы игр онлайн или офлайн. Онлайн или офлайн игроки характеризуются различными когнитивными стилями и личностными особенностями, что позволяет говорить об обоснованности и перспективности предложенного разделения компьютерных игр на два класса, онлайн и офлайн. И вот тут мы возвращаемся к вопросу, зачем нужны классификации видеоигр в психологической науке.
0: Я не понимаю, а какие, например, конкретно в этой статье онлайн и офлайн игры тестировались. Если сравнивать онлайн-шутеры и квесты, возможно, выводы исследователей будут правильные или нет. Мы же не знаем, чем характеризуются шутеры, а чем квесты.
1: Да, они прикладывают описание этих двух жанров. Экшен, популярный под вид которого шутер, то есть стрелялка. Вот такое вот модненькое слово. И прямиком из нулевых. Игры, включающие активное преодоление неких препятствий и сражения. Как правило, в трехмерном пространстве с некими врагами, управляемыми компьютером или другими игроками. А квест — продилка. Игры, продвижение по сюжету которых достигается путем решения головоломок, загадок, поиска предметов. Однако данная классификация не учитывает видеоигры на стыке жанров, как ты мог заметить, Никита, или их смешение. Не учитывают поджанры. Например, существуют пошаговые стратегии и стратегии в реальном времени. Ну, то есть они как бы пишут, что вот есть экшен, а у него поджанр. Но чем это все отличается, тем более психологически, непонятно. Эта классификация игнорирует новые жанры. Например, многовариативное интерактивное кино, о котором мы с вами говорили, дорогие слушатели. О.
0: Пади, ого, уж это многовариативное интерактивное кино. Как интересно изучать один культурный феномен через другой. Что
1: тебе не нравится в моем многовариативном интерактивном кино?
0: То, что кино это совершенно другой культурный феномен, даже интерактивное. И использует оно совершенно отличное от игр средства. Попутанность а возникнут с легкой луки пресса, которой проще было делать сравнение с уже известным всем кино, чтобы представлять такие идеи публике. Чем объяснять, что это не связано и стоит разбирать взаимосвязь и развитие видеоигр. А людям, которые делали это, по большей части, и рассказывать кому-то что это было не нужно.
1: Ладно, разберем это в другом подкасте. Поэтому они вообще пришли к выводу, что на фоне взаимопроникновения различных жанров видеоигр, деление надо делать на онлайн и офлайн. На мой взгляд, такое упрощение классификации обесценивает структурные особенности каждого жанра и может привести к некорректным результатам. Ну вот есть, например, «Детройт стать человеком», которое многоваритивное интерактивное кино. А есть квест-машинариум, или пошаговая стратегия XCOM 2, чтобы было посовременней. Это все офлайн игры Но одно и то же ли это? Зато как удобно. Я не говорю, что вся когнитивная психология такая. Скорее, она одна из тех, кто напрямую пытается изучать процессы человека, у которой есть возможности это делать, буквально измеряя нужные данные. Но при этом у них, как вот в этой статье, все игры одинаковые. Вот, кстати, а если сравнивать онлайн-шутеры и офлайн шутеры получится у них то же самое, как они сказали?
0: Однако, следуя тексту статьи, можно увидеть некоторое количество несвязанных между собой высказываний касательно онлайн-игр, которые они используют как взаимосвязанные. Если опираясь на текст статьи, они пришли к выводу, что ММО обычно выделяются в отдельный жанр. Можно Нет. довольно легко угу. э, выяснить их отличие от других жанров. Соответственно, нужно использовать деление на офлайн и офлайн проекты. И на самом деле... Офлайн и офлайн. Да?
1: Да, Ты сказала, деление на офлайн и офлайн проекты.
0: Жестко. Жестко. И, соответственно, нужно использовать деление на онлайн и офлайн проекты. И на самом деле, здесь даже не нужно быть геймдизайнером. Достаточно быть просто увлеченным игроком, чтобы заметить здесь недостающий кусочек логики. Который, к сожалению, человеку, который не интересуется миром видеоигр, совершенно не ясен. Да, с точки зрения офлайн и офлайн шутера они будут иметь скорее больше общего, чем разного. И с точки зрения поведения игрока во время игры, они бы получили неожиданно похожие результаты. Более того, внутри условного деления на онлайн- и офлайн шутеры существуют игры, в которых игрокам не нужно проявлять социальное взаимодействие в онлайн-игре. И нужно применить его в оффлайн-игре. Так что, я думаю, здесь проблема скорее была в том, что не было необходимой классификации игр. Разрабатывать свою было довольно сложно. А вот использование максимально широкого и условного деления игр открыло большое простор для творчества. И тут мы возвращаемся уже к тому, почему мы здесь разговариваем.
1: Вот самое интересное, что авторы другой статьи сделали умнее. Они изучали только одну игру, а конкретно мое RPG of оф Аркрафт", и нашли только в нем несколько когнитивных стилей. Как же так, действительно?
0: Ну, вот это-то и интересно. Это отсылает нас к началу предыдущей статьи, где они сказали, что ММО обычно отличаются от других игр разительно, и пришли к выводу отделения игр на онлайн и офлайн. Интересно здесь то, что ММО обычно работают своим размером, а большие размеры нужно наполнять. Соответственно, у игроков имеется большое количество различных видов активности, каждый из которых мог по отдельности стать игрой. Поэтому при сравнении ММО с играми других жанров или даже с другими онлайн-играми можно найти довольно большое количество различий. Uh
1: -huh. Ну, знаешь, при этом у них получилось, вот в той статье, которую я сейчас говорила, что те, кто очень много играют в ММО, так называемые зависимые, у них и наименее эффективная стратегии когнитивной регуляции эмоций, и низкий уровень психологического благополучия и так далее. Среди стратегии когнитивной регуляции эмоций в данной группе проладают самообвинения, катастрофизация. Это, кстати, уже не совсем когнитивисты. Эти ученые — клинические психологи, как и я. И они рассматривают видеоигры со стороны психологии зависимости.
0: Но это тоже довольно интересный подход и выводы касательно ММО. Я не эксперт в вопросах психологии не знаю, как формируется зависимость у человека, чтобы называть людей зависимыми. Мне в данном случае нравится скорее подход того, что, учитывая размеры мира, игроки в него погружаются гораздо больше, чем в другие виды игр. И в том числе потому, что здесь существует способ социального взаимодействия. И большинство их внимания и умений направлено именно на мир этой игры и логично страдают в реальной жизни. Э,
1: ну, не знаю, они проводили конкретный тест на зависимость из 90-х годов. Э, поэтому и назвали эту группу зависимыми. И вот конкретно про этот подход могу сказать, что здесь используются достаточно старые инструменты измерения. И, в принципе, часто нарушается причинно-следственная связь. Человек зависим, потому что у него проблемы, или у него проблемы, потому что он зависим? На эти вопросы нет ответа. Но, на мой взгляд, рассматривать видеоигры с позиции зависимости – это тоже упрощать видеоигры. Потому что, как правило, их всех гребут под одну гребенку, не разделяя даже на офлайн и онлайн. И сам подход… Ну, на мой взгляд, если ты ищешь зависимость, ты ее найдешь. Это эффект пигмалиона. Давайте сравним просмотр стримов и просмотр сериалов. Насколько там будет большая разница? Но почему-то одно — это зависимость. Хотя это не подтверждено, но как бы, ладно. Мне кажется, это выявят потом как зависимость. А другое — социально приемлемое. Это вопрос культуры, что мы считаем хорошим, а что плохим. И в психологии зависимости видеоигры считаются злом. Просто потому, что люди много проводят за ними времени. Как и в интернете. Но разве уже, Ну, разве это уже не часть нашей реальности? Понятное дело, что переборы тоже бывают. Но они бывают везде, не только в видеоиграх. Зависимый человек будет зависим, это так. Не зря же говорят, что часто несколько зависимостей идут вместе. Например, курение и алкоголь. И игромания, кстати, тоже. Но неужели все люди, которые регулярно играют в видеоигры, это все зависимые? Мне не представляется такой возможным.
0: <зависимый> Думаю. Э -э здесь еще важен фактор изученности, а также взаимосвязи видеоигр и психологии как таковой. Чтобы изучить видеоигры, нужно понимать, как они устроены. А чтобы понимать, как они устроены, нужно их изучить. Казалось бы, это звучит как замкнутый круг. Но первым шагом изучения всего неизвестного всегда являлся метод эмпирических исследований. Соответственно, достаточно играть в игры, чтобы понимать, как их исследовать. Так как это новый феномен, справиться с этим может, скорее всего, новое поколение, одним из деятелей которого являешься ты.
1: Ой-ой, спасибо, конечно, но я не одна среди психологов, кто играет в видеоигры и проводит научные исследования Например, оба моих научных руководителя, и они явно больше понимают психологию, чем я Так, а мне рассказывать про что-то еще сегодня? У меня в запасе несколько подходов Мы даже психологию зависимости не особо осветили, так только покритиковали А я знаю статьи, где говорят, что с видеоиграми не все так плохо
0: Так, обожи. отложим дополнительное объяснение на следующий раз еще больше научной информации в голову уже точно не влезет. Поговорим на более общие темы.
1: Если бы нам оставляли комментарии, мы бы смогли отвечать на вопросы слушателей. Так что пишите нам, будем коммуницировать с вами. Это всегда интересно.
0: Лучше всего на нашем сайте или ВКонтакте. Там проще всего.
1: Да. И, кстати говоря, нужно бы добавить наш сайт в описание, а то, наверное, никто не знает, как на него попасть. А поговорить мы можем про психологические исследования. Вот мы все критикуем и критикуем их, а как их делают вообще еще не рассказали.
0: Действительно, за все уже вышедшие подкасты неоднократно всплывала тема о том, что они всегда исследователи подходят правильно или делают странные выводы. Как же выстраиваются такие исследования с чем приходится столкнуться тем, кто пытается их организовать? Учитывая то опыт, думаю, ты можешь рассказать некоторое количество инсайдов.
1: Ну, давай попробуем. Я не знаю, насколько это инсайды... Но, наверное, для человека, который не разбирается в исследованиях и никогда их не проводил, наверное, это инсайды. Начнем с подготовительного этапа. Это, наверное, самый, на мой взгляд, долгий и муторный процесс, потому что здесь нужно разработать дизайн исследования, то есть как и что исследовать, какие методики выбрать. И здесь очень часто присутствует проблема инструментария, потому что методики, как правило, старые. То ну, есть, например, ты хочешь изучать видеоигры, у тебя какой-нибудь и хочешь зависимость видеоигр изучать, а у тебя какой-нибудь тест-стакера, который там нулевых что ли годов, или типа того. Там 9 вопросов, и вопросы из разряда: а вы много сидите в компьютере? И респондент отвечает да, и он уже зависимый. И вот в такие моменты ты понимаешь, что этот инструмент нельзя использовать, конкретно эту методику. Ты ищешь другие, а других нет. Например, есть английские, э, ну, имеется в виду вообще, в принципе, зарубежные, не английские, а вот вообще зарубежные. И ты их не можешь использовать, потому что нужно сначала адаптировать на русский, а чтобы адаптировать, нужно еще проводить дополнительные исследования, насколько адаптация подходит под русскую аудиторию, так скажем. В этом так, э, первая сложность, самая большая, наверное. И я понимаю, почему многие исследователи Э, так э, странные иногда такие странные результаты получают, потому что используется старый инструментарий.
0: Ну, здесь мы опять возвращаемся к вопросу о том, что очень мало внимания уделяется видеоиграм и э, какую-то их использованию как предмет для изучения и выработка каких-то методик для, для их изучения. В да, методики в, в России.
1: Угу. Методик практически нет, а русских вообще практически нет. И русские, они в основном как раз-таки про зависимость. И они очень плохие. Я как-то... У меня был Правда. случай, да. Потому
0: что зависимость есть зависимость. Если в 2000 году было сказано, что зависимость это зависимость, значит, оно и сейчас зависимость.
1: Ну да, ну да. Нет, Я просто как-то один нет, раз протестировала... Нет, что... Слушай, слушай, слушай. Я один раз протестировала а, на одном очень зависимом человеке. Это явная зависимость, потому что человек по 12 часов сидит, и он вообще не выходит за компьютера. И там и нам не с такой еще очень стример, серьезно. Ты
0: ничего не понимаешь, и это новый не стример,
1: Это не стример, это просто обычный игрок. И даже не игрок, это даже, ну, человек, который, как он мне сказал, он только 3 часа в день играет в компьютер, а все остальное время он просто сидит в интернете. Но мне кажется, он просто... Ну ладно, неважно. В общем... Uh, я протестировала на нем все uh, методики. Ни одна из методик, по-моему, только вот тест Такера показал, что он зависим. Ну, Такер он, в принципе, любого человека называет зависимым. А все остальные, они как бы в лоб тебя спрашивают, у вас есть проблемы в семье? И он такой, нет, у меня нет проблем в семье из-за видеоигр. Какие тут видеоигры? И что вообще? И все методики показали, что он независимый. Хотя, если провести клиническую беседу, то сразу очевидно, что этот человек зависим. И, в общем... Ну, вот как-то так это и работает, к сожалению
0: А, ну на этом-то все не останавливается
1: Да, да, да а, Дальше поиск корреспондентов это очень сложно Если ты студент, как я Ты просто пишешь во все чатики Знакомым и так далее Помогите мне, пожалуйста Мне нужно сдать курсовую, диплом Кандидатскую или еще что-то Чтобы получить Какую-то хорошую оценку Мне нужно провести исследование Я собираю там 15-30 человек Ну не я конкретно, имеется имею в виду вообще 15-30 человек И спасибо большое, что это произошло Я не очень понимаю как, ну, в принципе, я понимаю, что наверняка э, другие исследователи наверняка по тому же принципу ищут людей, только они могут как бы тестировать студентов. Э, и это в этом не, конечно, большой... Но когда ты тестируешь студентов, тут возникает другая проблема.
0: Хочешь сказать, когда ты пишешь в чатике своим друзьям, ты тестируешь не студентов при этом?
1: Нет, потому, ну, я имею в виду, знаешь, студентов, в смысле, э, когда я пишу друзьям, они уже, как правило, ну, кстати, моего возраста, они уже не студенты, это во-первых, а во-вторых, они как бы студенты разных вузов, а вот ты прикинь, я какой-нибудь профессор, я хочу изучать видеоигры, и я на психологическом факультете начинаю набирать молодежь и говорить им, пройдите срочно мою методику, иначе я вам поставлю бойки. Естественно, у Ставь
0: тебя.
1: Да, И естественно, у тебя будет куча студентов, психологов, например. И это называется однородная выборка, когда у тебя много одних и тех же людей. То есть, по-хорошему, нужно делать репрезентативную выборку, чтобы она состояла из мальчиков и девочек одинакового количества. Ну в лучшем случае, потому что чаще всего это невозможно сделать, потому что девочки охотнее соглашаются проходить методики, чем мальчики. Я не знаю почему. Может быть это в нашей стране так? Может быть, может быть это везде.
0: Так для дружбы.
1: Ну, а возможно так. Вот. И собственно, это я к чему говорила? Я говорила к тому, что выборка должна быть репрезентативной. То есть нужно дергать как можно больше разных людей из разных слоев, так скажем, из разных сфер, и тогда твоя выборка будет более-менее правильной, так скажем. И если ты ищешь не там, и, например, это очень, кстати, говоря, имеет значение в клинических исследованиях, например, ты берешь, ну давайте возьмем, не знаю, людей с зависимостями. Если ты берешь человека с зависимостью, который лежит в ПНД ну, то есть в психоневрологическом диспансере, вернее, даже не там, а в наркологическом диспансере, то там своя, как бы, аудитория, так скажем, свой контингент. А если ты берешь зависимых вот так вот, как делают в видеоиграх, то есть просто цепляешь людей с улицы, делаешь методику, и они у тебя появляются зависимыми, это как бы уже другое. И встает вопрос, а правда ли они зависимые? Ну и возвращаемся к первому пункту. Почему нужно выбрать хорошую методику и так далее, и так далее, и так далее. В общем-то, наверное, про поиск респондентов все. Дальше у нас следующая проблема – проведение исследования. Здесь вот конкретно я, например, столкнулась с такой проблемой, что опросник гораздо хуже, опросник – это вот сама анкета, так скажем, опросник гораздо хуже, чем живое общение. При том, что живое общение, оно, э, вот, оно по большому счету не должно быть, <laughs> ну, то есть э, опросник, он стандартизированный, и он подразумевает, что люди сталкиваются с одним и тем же, э, ну, с одной и той же формой проведения, так скажем, а живое общение полагает, что там есть экспериментатор, который тоже влияет на человека, плюс экспериментатор может э, что-то сделать такое, что повлияет на ответы и так далее, и так далее. И это к тому, что живое общение обычно хуже, чем опросник, именно с точки зрения науки. Но при этом я столкнулась с такой проблемой, я проводила эксперимент, и люди, вопросы, которые я им предлагала, в вопросники, понимали абсолютно по-разному, и не было возможности их как-то направить, их об... получить объяснение, или хотя бы вытащить из них больше информации, чем хотелось бы. И я думаю, что многие опросники и многие исследователи тоже сталкиваются с такой проблемой, что как бы нужно делать качественные исследования в том числе. И вроде как твое исследование претендует на то, чтобы быть качественным. Но по большому счету ты можешь только циферки посчитать, то есть количественное исследование.
0: У них может быть еще проблема в том, что даже когда ты набираешь людей, у них есть еще у всех разный опыт, касательно ну, игры, видеоигр в разные предпринимательные жанры. Вопросы могут не подходить просто потому, что они недостаточно общие. Да. Понимали их люди. Как бы
1: это в том не числе... Не картины,
0: которые видишь ты.
1: Да, во-первых, это вот трудность того, что с видеоиграми все по-разному понимают, например, механики игровые. Я делала такой прикол. У меня, я разрабатываю методику, собственно, чтобы можно было дать ее любому человеку, и он поймет. Я заметила, что люди абсолютно по-разному понимают одни и те же механики. Понятное дело, что вопросы я криво сформулировала, не потому что я их не особо не проверяла, но для этого я и учусь, чтобы проверять их на живых людях, потом и так далее. Но имеется в виду что? Что вот, например, я задавала вопрос, приходилось ли вам планировать. Ну что, ну я не помню, как там конкретно было, но это не важно. Приходилось ли вам планировать время? И люди такие, ну да. Мне, мне приходилось планировать время. Я же сидел, думал о том, что я вот сейчас позавтракаю, после того, как поиграю в эту игру. Так что я планировал время. Вот на полном серьезе это происходит как-то так. И там, например... Логично,
0: это же планирование.
1: Да-да-да, это логично. При этом, что я подразумевала совершенно другое в этом вопросе. Например, мне очень нравится, знаешь, вот создание персонажа. Тоже вопрос офигенный. Если задавать вопрос, создавали ли вы персонажа, некоторые люди, не создавая персонажа, отвечают «да», потому что они, видите ли, считают, что если они проходят сквозь историю и выбирают какие-то там перки или еще что-нибудь такое, это тоже создание персонажа. Или, например, <рекленно> тоже интересный есть такой случай, когда люди отмечали, что они водили машину, в, интерак... ну, в многообразовательном интерактивном кино, при том, что не было таких функций. Но они помнят, что вот там были две сцены, где нужно было нажимать одну кнопочку, и машина ехала. И вот, к сожалению, это очень большая проблема именно методик, но это мы больше говорим про... Первый этап, собственно. А вот именно когда проведение исследования, это уже всплывает. Ну, вообще, в принципе, методики, конечно, всплывают на всех этапах. Это большая проблема.
0: Угу. Не, ну технически они так-то были правы. Нажать кнопочку, чтобы машины поехали, ты считай, управляешь машиной. Просто на автопилоте. Ну, так-то да. Не создать персонажа, но персонажа с точки зрения истории. Он же приобретает там какой-то характер, который есть относительно уникальный для их истории, поэтому тоже все сходится.
1: Ну, все сходится, но проблема в том, что это не игровые механики. Это, как бы, знаешь, вот в спортивной мафии говорят, есть не игровые моменты, есть игровые моменты. И вот здесь то же самое, что как бы в игре игровые механики, ну, на мой взгляд, по крайней мере, да, они представляют собой что-то, что можно измерить, понять, посмотреть. Вот есть такая механика, что человек вводит машину, да. Она не схожа с тем, что просто нажать одну кнопочку. Это именно нужно, э, как бы, симулятор вождения машины, скажем так. Но люди, будучи обычными игроками, не геймдизайнерами, не исследователями, они думают, что одна кнопочка нажата, значит, все, я управляю машиной. И вот, к сожалению, да.
0: Для них игра выглядит как нажатие кнопочки, чтобы машина управлялась. Одна это кнопка или три, чтобы создать некую симуляцию, это уже другой вопрос.
1: Ну да, согласна. И я к тому, что это исследовать очень тяжело. И нужно прям вот именно живое общение, возвращаясь к теме проведения исследования, живое общение вот такие моменты лучше выделяет и лучше находит, чем опросник. Потому что опросник, он в молоко просто все это делает. А дальше.
0: Либо довольно сильно конкретизировать э -э, проводимые исследования, какой-то конкретной игрой, где можно будет очень точный опросник расписать
1: я это тоже делала. Я это тоже делала. У меня есть игра это, собственно, мой эксперимент, где нужно управлять бобром. Ну, ты знаешь, что это бобер, но там от первого лица. И искать шоколадки в лабиринте. Но я потом расскажу. Я не буду сейчас даваться подробности, это потом может быть красиво рассказать все. Вот. И, собственно, что ты там делаешь? У тебя микрофон очень сильно фонит. He fucked up. Всем привет, это монтажник Александра, скажем так. Дальше слушайте на свой страх и риск, потому что у нас проблемы с записью микрофона Никитинова возникли, и там будут сильные помехи. Всего доброго, увидимся еще.
0: Понятия не имею, что сделать, потому что я реально типа, сижу не двигаюсь.
1: Ну ладно. Так вот... Uh, и я сделала очень конкретизированные вопросы на этот раз, без именно вопросов. То есть это были суждения, с которыми человеку нужно было согласиться, вернее, указать, насколько часто он делал то или иное суждение. И вот там были суждения из разряда «Я создавал города». Во-первых, люди, естественно, как-то входили в ступор. Они такие «Я играл за бобра, который бегал по лабиринту». Причем здесь города. И отмечали, что они этого не делали. Никогда. А другие люди, я не знаю, что у них было в голове. Либо они меня решили потроллить, либо они не поняли задание. И они такие, да, я создавал города. Было дело. И я такая, ммм, пока я удаляю тебя из выборки. Потому что непонятно было, это не понял человек задание, или он стебется, или что вообще произошло. И я на всякий случай удаляла такие ответы, чтобы... Вы... И при этом встает вопрос, а правильно ли я сделал, что удалила эти ответ?
0: Правильно ты сделал, что добавил, этот вопрос.
1: Нет, то, что я добавил такой вопрос, это понятно. Я его добавила, чтобы выявить как бы наличие или отсутствие механики в игре. Я о том говорю, что правильно ли я сделал, что лила ответы, где люди говорили, да, я создавал города, при том, что городов никаких не было в игре. Ну, таких людей было буквально один-два. Это я, к слову, из
0: 50 с чем-то. Интересный подход. Смысле? Ну, удалять их, это значит не учитывать момент того, что у тебя есть девиантные люди.
1: Нет, понимаешь, Семь. в чем дело? То, что из выборки всегда удаляют выбросы какие-то, которые ты не можешь не то чтобы объяснить а удаляются такие, знаешь, как бы артефакты, которые их так называют. Когда ты понимаешь, что человек, скорее всего, не понял инструкцию. Например, знаешь, у меня тоже в другом исследовании был человек, который просто не прошел до конца исследования. И таких, кстати, было немало. В, другого, в других моментах, и, естественно, как бы я их удаляла, потому что, ну, очевидно было, что люди просто не прошли до конца. И здесь та же история, что видно, что человек, скорее всего, не понял инструкцию, поэтому ты его удаляешь, чтобы ну, не было артефактов. То есть нет такого, что ты подстраиваешь под себя э, выборку, ты все равно не знаешь, что получится, именно вот э, с математической точки зрения. Тут именно вопрос того, ä, правильно ли я, ли я сделала, это уже такая рефлексия у нас пошла в передаче, <смех> правильно ли я сделала, что, может быть, он правда думает, что он создавал там города, кто знает. Но вот именно проблема опросника против общения живого, что я не могла это уточнить, потому что чаще всего все это через интернет проводится или еще как-то, и, соответственно, я понятия не имею, что имел в виду человек, и еще поэтому я удаляю его из выборки. Вот. Теперь перейдем к обработке результатов. Это, наверное, вообще, вроде должна была быть свободная тема, но мы разговариваем об этом, наверное, дольше, чем э, планировалось и чем... Э, как это сказать? Э, чем мы вообще рассказывали про все. Это хотя бы интересно, Никита?
0: Да, но пока мы, надеюсь, говорим не больше, чем планировалось изначально, поэтому все нормально.
1: Ну вот. Если Пойдем... что,
0: задавай вопрос побольше. И больше посвятить теме. Не, пока мне интересно узнать, как происходило исследование, как оно происходит, и пока я узнал, что очень сложно его создать. Во-первых, ты да. не знаешь, как тебе что ты меришь, ты понимаешь, что нечем мерить да. а... на выбранном идею. А Потом оказывается, что тебе еще и данные не подходят. Такой, ага, как интересно.
1: Да-да-да. Ну, допустим, у тебя получилось провести исследование. Ты молодец, наступает обработка результатов. Это очень рутинная вещь, очень сложная. В плане, что ты сидишь, заполняешь все это по ячейкам, сидишь, переписываешь циферки то в одно место, то в другое место, что-то считаешь. Ну, то есть это прям вообще можно свихнуться. Но людям, которым это надо, они это делают. Либо нанимают, либо профессора делают, они нанимают студентов, чтобы они это делали. Тоже вариант. Ну ладно, неважно. Но самое ужасное, вот у меня по неопытности такое было, что половина данных, я имею в виду шкал там, и так далее, методик, идет просто в мусор. Потому что методики подобраны плохо. И, собственно, ты такой смотришь и понимаешь, что ты не то чтобы ничего не получил. Ты даже не понимаешь, зачем ты вообще это использовал изначально. То есть, знаешь, вот, например, я использовала методику Лазарус, копинг-стратегиям на игроках. У меня была идея посмотреть... Ну, я это, естественно, обсуждала с новыми руководителями и так далее. У меня была идея посмотреть, зачем люди вообще играют в игру именно с точки зрения копинг-стратегии. И именно по группам мне хотелось посмотреть. И у меня получилась ровная полоса... Где не просто нельзя выделить какие-то особенности, так еще получилось, что у всех групп это одинаковая полоса, ровная. И я такая, что произошло? В какой момент все пошло не так? То есть это либо методика не подошла, что скорее всего так было, и надо было выбрать другую методику. Но пока ты этого не сделаешь, ты не узнаешь, что эта методика не подошла. А вот давать по несколько одинаковых методик человеку, это как бы, тоже проблема. Не все будут заполнять просто... Да. Я тебя вообще не слышу, Никита, ты попадаешь просто.
0: Так, либо все действительно произошло так, и все было одинаковое. Абсолютно. Вот, это уже момент.
1: непонятно, понимаешь? Я вроде написала об этих результатах, что да,
0: э, так получилось.
1: Но мне сказали, что, знаете, вы, наверное, неправильные методики добрали. И вообще непонятно, зачем вы ее использовали. возможно. Возможно, так и было. Так что, да. А еще бывает такая проблема, но это уже не у меня, хотя у меня, наверное, тоже напал в первых этапах, что люди не умеют правильно обрабатывать методики. Я недавно читала статью, которую мне задали прочитать на паре, ну, вернее, я сама ее нашла, и там было что-то такое, особенность сознания о это просто по клинической психологии сексуальных расстройств важно. вот. И там девушка неправильно обрабатывала методику э, личностного дифференциала, которую я тоже использовала. Она зачем-то просто посчитала циферки и сказала, ну как посчитала? Она их такая, хм, ну 30 человек поставили тройку в этом месте, значит они обаятельны, что-то типа того. При том, что там на самом деле нужно делать анализ, заморачиваться с этим, ну и так далее. Это тоже интересный
0: момент. Ну, так это же в как логичная обработка результатов анкеты. Что здесь 30 человек поставили 3, значит, вы не считают, что это обаятельный. Если 3, это значит обаятельный. Все же Нет,
1: понимаешь тем дело, что конкретно в этой методике нужно проводить факторный анализ. То есть нужно, там их. Это там же не только обаятельные, да, там куча вот этих вот штук. Uh, ну, эпитетов, между, там, между обаятельным и необаятельным допустим, да, и там цифра между ними. И тебе нужно проводить факторный анализ, чтобы понять, какие, какая нагрузка на все это дело. И ты там выявляешь такие факторы, как оценка, сила, активность, ну, это вот если классически брать факторы. Uh, и как бы здесь недостаточно просто среднее посчитать, я вот к этому говорю. Если ты просто считаешь средний это отвратительная <смех> обработка результатов. Э, вообще, в принципе, в психологии редко считают средние. Мы используем критерии Мана Уитни, чтобы сравнивать две группы между собой, например, независимые группы. Э, У если хотим э, сравнить две выборки, которые связаны между собой. И, например, используем корреляции, э, чтобы ну, узнать, какая, где связь есть. Если ты говоришь, что связь есть, но ты не использовал корреляции, это бред, понимаешь? И, кстати говоря, такие исследования встречаются, что они говорят, что связь есть, даже говорят про влияние, а влияние, в принципе, нельзя выделить, потому что, чтобы про влияние сказать, нужно эксперимент строить или квазиэксперимент хотя бы. А если ты говоришь про влияние, например, компьютерных игр на, не знаю, психику ребенка, при том, что у тебя нет такого... Инструментария, чтобы это померить Это уже вот говорит это о твоей Профпригодности, на самом деле Это очень сомнительно Вот Собственно, теперь можно говорить Про интерпретации Почему так много происходит Разных моментов Странных Собственно, опять-таки <laughs> Я считаю, что интерпретация э, Я, по крайней мере, так считаю Очень зависит от человека это естественно, это, в принципе, нормально. Но проблема в том, что если ты до этого неправильно все сделал, то интерпретация у тебя может быть неправильной. Вот как я только что рассказала, что если э, померить неправильно агрессивность, например, игроков, можно сказать, что шутер — это тренажер для убийств. У меня есть такая статья, расскажу потом про нее. Я нашла очень интересную статью.
0: Такая... в смысле? шутеры треношортливые письма. Вроде же как там у них э, наоборот. Нет. Люди, которые играют в убивают только в шутерах. Если вот сижу,
1: понимаешь, э, очень многие люди находят вот это, что как бы... Говорит о том, что агрессивные люди, э, изначально агрессивные, играют в шутер и тем самым снижают агрессивность, да? а другие ученые, меря другими, другими инструментами, говорят, что игры, наоборот, повышают агрессивность. И вот в одной из таких статей я нашла, что э, шутеры — это тренажеры для убийств, что они повышают агрессию. Там было сказано про влияние именно, вот именно компьютерных игр. И, соответственно, они повышают агрессию, и люди потом идут убивать. Это логично. Очень
0: логично. Логично, что шутеры повышают агрессию. Они же буквально поощряют там, довольно быструю игру и стрельбу по... Кому там? Да ну, неважно. По игровым сущностям. Соответственно, ну, в, момент, в момент игры они как бы повышают агрессивно настроенное состояние. Но... Но ведь после игры
1: уже как бы, Разрядка произошла Соответственно
0: Тогда, да. мы можем
1: допустить Что уже все, нет агрессии после игры Это именно Тогда. вопрос дизайна исследования Что нужно проводить эксперимент Что вот мы взяли человека Агрессивного или неагрессивного, неважно, мы замерили Мы дали ему поиграть в игру В игре замерили Насколько он агрессивный И после игры мы замерили его агрессивность И желательно, чтобы это все было Более-менее объективно и тогда уже можно говорить о том, что да, компьютерные игры повышают агрессивность или понижают и так далее. Но проблема в том, что такое исследование очень тяжело провести. Во-первых, инструменты, как я уже говорила, их просто нет, чтобы так сделать. Есть общие инструменты, но они под игры не заточены. Это определенно так. А есть проблема еще, есть проблема, что... Тебе нужно каким-то образом еще в самой игре объективные данные собрать. А люди не программисты, которые этим занимаются. Естественно, проблемы на проблеме, проблема погоняет. И ты просто не можешь провести такой след. Если у тебя нет денег, разумеется. А денег чаще всего нет.
0: Ну. Интересный подход. Но то есть деньги, чтобы с каждого у тебя говорить, что видеоигры убивают. Я только что подумал, что возможно желание о том поговорить о том, чтобы не так много научной информации вылезло, что чтобы все-таки довольно много информации нагрузили.
1: Возможно, это мы проверим после того, как я смонтирую этот подкаст. А теперь, наверное, можно прощаться. И всего доброго. Как это как, все Ты попрощайся, а потом я попрощаюсь.
0: Всем покусики.
1: И вот теперь я с вами прощаюсь. И если мы с вами не увидимся, доброго дня, доброго вечера и доброй ночи. До свидания.